0: Prajem pekný deň. Na úvod podcastu by som sa chcela ospravedlniť za chybu, ktorú budete v epizóde počuť. Môj host Michal Adam hovorí v jednom bode o sume, ktorú vynaložilo NATO na svoje vlastné vyzbrojovanie. Namiesto miesto 500 miliard ide o sumu 150 miliárd eur. Za chybu sa ospravedlňujeme a napriek nej prajeme príjemné počúvanie. Vojenská armáda má pomoc veľkej časti sveta. Pomáhajú štáty, súkromníci, aj bežní ľudia prostredníctvom najrôznejších iniciatív. My sa v tejto epizóde pozrieme na pomoc štátov a štátnych zoskupení. Počúvate ekonómiu ľudskou rečou, ktorú vám prináša portál skpodcasty.sk. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová a v tejto epizóde sa budem rozprávať o vojenskej pomoci Ukrajine s diplomatom Michalom Adamom, ktorý sa v NATO zameriava na Rusko a Ukrajinu. Povieme si, akú úlohu vo vojne zohráva Severoatlantická aliancia, ktoré štáty posielajú najväčšiu pomoc, a tiež sa pristavíme pri obavách z nedostatočného tempa, akým sa vyrábajú nové zbranie. Ekonómiu ľudskou rečou vám prináša Telekom. Ak hľadáte pre svoju firmu komplexné digitálne riešenia, Telekom je tu pre vás. Nechajte správu siete, klaudu a IT bezpečnosť na profesionálov z Telekomu a vy sa môžete plne sústrediť na vaše podnikanie. Viac informácií nájdete na webe telekom.sk alebo kliknite na odkaz v popise tohto podcastu. Michal, začnime aktualitou. My dvaja sa rozprávame len niekoľko dní potom, ako Maďarsko zablokovalo 8 tranžu pomoci pre Ukrajinu, konkrétne teda pomoci Európskej únie vo výške 500 miliónov eur. Čo sa vlastne stalo a prečo sa to stalo? Skús nám to vysvetliť.
1: Ja len na úvod taká krátka poznámka, že by som veľmi nerád komentoval toto rozhodnutie. A dôvody, ktoré, ktoré za ním sú. A skúsim dať čisto len fakty, že, čo sa stalo a možno nejaký kontext. V zásade Európska únia má svoj vlastný mechanizmus, ktorým generuje vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Volá sa to European Peace Facility alebo v preklade Európsky mierový nástroj. A od začiatku vojny na Ukrajine vlastne týmto spôsobom EU vygenerovala už viac ako 3,5 miliardy eur v siedmich tranžiach, väčšinou po 500 miliónov eur, ale jedna bola myslím, že aj za jednu miliardu. A ako si spomenula, v týchto dňoch mala byť práve schválená u 8 tranža, opäť za 500 miliónov eur a práve s týmto Maďarsko nesúhlasilo. Prečo tak spravilo? Európsky mierový nástroj bol založený ešte pred vojnou na Ukrajine v roku 2021 ako nástroj, mimo rozpočtový nástroj únie na prevenciu konfliktov vo svete a v tom čase sa počítalo najmä s tým, že bude využívaný na aktivity EÚ v Afrike, prípadne na Západnom Balkáne. A od začiatku vojny na Ukrajine je však prirodzene ten nástroj využívaný najmä na pomoc Ukrajine, a práve toto Maďarsko dnes namieta a hovorí, že mali by sme sa vrátiť aj k tomu pôvodnému zámeru a využívať ten nástroj aj v iných častiach sveta, práve v Afrike a na Západnom Balkáne konkrétne. A pre Maďarsko je toto dôležitá vec, pretože to je v súlade s jeho dlhodobými zahranično-politickými prioritami. A Angažman Európskej únie v Afrike je dôležitý pre Maďarsko preto, aby sa zamedzovalo nelegálnej migrácii a Západný Balkán je dlhodobá téma, s ktorou Maďarsko na uh, Európskej úrovni vystupuje a zasadzuje sa za rozširovanie EÚ na na Západný Balkán. Dokonca Maďarsko má aj vlastného eurokomisára Varheja, ktorý je zodpovedný za rozširovanie a práve tomu Západného Balkánu často otvára.
0: Ja ťa doplním, lebo dnes už vieme, že Maďarsko povedalo, že túto pomoc je ochotné odblokovať, ak ho Ukrajina odstráni zo zoznamu podporovateľov ruskej invázie na Ukrajine. Takže uvidíme, kam až táto možno slabo povedané diplomatická roztržka povedie a ako sa to celé skončí. Ale ak odídeme z roviny Európska únia a prejdeme k ...úlohe Severoatlantickej aliancie, ktorej súčasťou je Maďarsko taktiež, tak by ma naozaj zaujímalo, akú úlohu zohráva vlastne NATO vo vojne na Ukrajine. Či už sa rozprávame o úlohe od roku 2014, alebo od toho minulého roka 2022, pretože na to poslúžilo ako taká zámienka pre Putina, prečo vstupuje ako jedna zo zámienok, prečo vstupuje na územie Ukrajiny. Stále sa rozprávalo o nejakom ohrozovaní Ruska zo strany Severoatlantickej aliancie, takže ako je to vlastne dnes? Ako vieme konkretizovať tú úlohu NATO vo vojne na Ukrajine?
1: V zásade NATO pomáha Ukrajine dlhodobo. Už od roku 2014 po prvej invázii Ruska na Ukrajinu sa tá pomoc výrazne navýšila, najmä čo sa týka výcviku ukrajinských vojakov. A, a dodávok nejakej, nejakej nesmrtiacej techniky. No a samozrejme po tejto ďalšej invázii to túto svoju pomoc ešte, ešte viac vyšilo. Platí ale politická dohoda, že NATO ako organizácia neposiela na Ukrajinu žiadne zbrane, žiadnu smrtiacú vojenskú techniku, ale posiela nesmrtiacú pomoc napríklad uniformy, benzín, rôzne antidronové systémy a podobne. Od začiatku tejto invázie z minulého roka je to takmer vo výške, alebo teda už viac ako 150 miliónov eur. A tá suma sa možno ne, nemusí zdať veľká pri porovnaní s tým, čo robí napríklad Európska únia alebo ostatné štáty bilaterálne, ale tu si treba uvedomiť, že takmer všetci spojenci výrazným spôsobom podporujú Ukrajinu práve bilaterálne a prostredníctvom na to je to najmä takouto nesmrťacou pomocou. Prečo tá politická dohoda vznikla, že sa nebudú posielať zbrane? Je to kvôli obave niektorých spojencov, ktorí majú pocit, že ak by NATO dodávalo zbranie priamo na Ukrajinu, tak by to ten konflikt ďalej eskalovalo. Pretože dne už dnes Rúsko vykresľuje NATO ako skutočnú bojujúcu stranu, že vlastne ono bojuje len, že Ukrajina je ako keby len je pešiakom alebo tým poľom, na ktorom NATO z Rusko bojuje. Čo samozrejme nie je pravda, a pretože Rusko si vybralo túto vojnu nie NATO a NATO len v súľade so svojou dlhodobou, dlhodobou politikou uh, Ukrajinu podporuje. No a samozrejme podporujú najmä členské štáty bilaterálne, čo sa tej vojenskej pomoci týka.
0: Ak si ale ešte stále niekto hovorí, že no ale aký je v tom rozdiel, či to robí na to, alebo či to robia členovia na to bilaterálne, tak ako by si toto vysvetlil? A mám ešte jednu otázku, že vlastne ako vojna na Ukrajine ovplyvňuje záväzky, ktoré musia členovia NATO splňať? Konkrétne teda, čo sa týka ich vlastného ozbrojovania sa.
1: Tá prvá otázka... Ale to je fakt ťažké. Ja napríklad každé ráno, keď idem do práce, počúvam uh, Global News podcast od BBC a aj skúsení, ostrieľaní novinári v BBC uh, stále hovoria, že uh, NATO is sending weapons to Ukraine. Uh-huh. Často sa to zamieňa a niekedy to nie je ľahké odlišiť, ale stále treba len opakovať, že v zásade NATO sa rozhodlo na základe tej politickej dohody, že bude v primárne chrániť svojich členov na to, aby oni mohli bilaterálne pomáhať Ukrajine tak, aby sme nedávali Rusku absolútne žiadnu zamienku na to, aby mohlo ďalej šíriť svoje falošné narratívy a, a dezinformácie.
0: A tá druhá otázka, tie záväzky?
1: V roku 2014, to znamená po prvom napadnutí Ukrajiny, a sme si v NATO povedali, že situácia, v ktorej väčšina členských štátov, ktoré si neplnia svoje záväzky, to znamená vynakladať 2% HDP na obranu, nie je v tej situácii udržateľná, pretože je jasné, že sa bezpečnostná realita zmenila, bezpečnostné prostredie a že je tu tým pádom aj väčší pocit hrozby, najmä zo strany Ruska a tým pádom musíme viacej do tej obrany investovať. Preto sa prijal tzv. defense investment pledge alebo záväzok k investíciám do obrany, kde sme si povedali, že do roku 2024, teda za 10 rokov, sa dostaneme k tomu, že všetky členské štáty budú investovať tie 2%. To sa nepodarí úplne, pretože do budúceho roka nebudú to všetky štáty, ale bude to väčšina štátov, čo je obrovský pokrok a kumulatívne, ak sa, ak sa nemilím, tak sme od, od toho roku 2014 investovali viacej ako 500 miliard eur ako celá aliancia do obrany. No a ako zmenila táto aktuálna invázia, ten pocit ohrozenia je tak, že vidíme, že Rusko je že naozajstná bezprostredná hrozba aj pre členské štáty Aliancie, pretože aj z jej retoriky, aj z toho, ako koná, je jasné, že ak by Rusko na Ukrajine uspelo, tak by bolo len otázko času, kedy by to skúšalo ďalej, napríklad aj smerom na Pobalte. A preto... V zásade tu vzniká tlak, ale aj aj oprávnený pocit niektorých spojencov, že musíme začať do tej obrany investovať ešte viac ako 2 Udomacňuje sa taký narratív, že 2 by mali byť základ a nie ten strop. A a toto bude tiež jednou z tém nadchádzajúceho samitu NATO vo Vilniuse, ktorý bude v polovici júla kde sa budeme baviť o tom, že čo po tom roku 2024, kedy vyprší ako keby ten záväzok zo samitu z Velsu z roku 2014. Takže máme našliapnuté na to, aby sme postupne splnili ten záväzok 2% a budeme sa baviť o tom, že či by to nemalo byť náhodou aj viac.
0: O chvíľku prejdeme k tomu, kto koľko čoho ukrajinskej armáde poslal, keď sa rozprávame o rôznych štátoch. Ale spravím zároveň aj malý teaser na jednu z nasledujúcich epizód, teraz v tejto chvíli ešte neviem na ktorú, pretože v nej sa budeme s Martinom Lidákom pozerať a rozprávať aj na to, ako sa vlastne celá vojna na Ukrajine odráža na zbrojárenskom priemysle. Kto na tom vlastne zarába, kto prerába a, a čo všetko takýto priemysel v podstate požiera. Takže len taká krátka informácia, že aj tomuto sa budeme v tomto podcaste venovať, ale teda konkrétne v nejakej inej epizode. Takže Michal, ešte raz. Kto, koľko čoho Ukrajine posiela poslal do posiaľ?
1: Ja by som to možno rozdielil do takých troch košov uh, krajín. Prvý kôž je krajín, ktoré v absolútnych číslach dávajú najviac vojenskej pomoci. To sú USA na prvom mieste, úplne jednoznačne, ktoré dali už okolo 40 miliard dolárov vojenskej pomoci a ktoré... Často dodávajú to, čo, čo Ukrajina najviac potrebuje. Či už sú to napríklad systémy protivzdušnej obrany Patriot alebo Heimarsi, ktoré Ukrajine veľmi, veľmi, veľmi pomohli. Minulý rok pri ofenzívach jednak pri Charkove a potom v súže čo je extrémne dôležité, dôležitá technika. A kopec samozrejme ďalších vecí. Potom je to... Veľká Británia, ktorá dala okolo 6 miliard eur, ak sa nemýlim, a ktorá okrem iného sa zaviazala, že tento rok dá minimálne 2,3 miliardy tak, aby dorovnala to, čo dala počas minulého roka. A pravdepodobne to bude ešte viac, pretože aj, aj vzhľadom na to, uh, aká vláda je pri moci uh, v uh, vo Veľkej Británii, tak dá sa očakávať, že tá pomoc bude rásť. Čo je veľmi zaujímavé, Británii Britániu teraz predbehne Nemecko, ktoré nedávno schválilo vôbec najväčší balík e, pomoci Ukrajine, bilaterálny, v objeme asi 3,5 miliardy eur a veľmi dôležitý, tam budú tanky, obrnené vozidlo a systémy proti obrany naozaj Zásadná rozsiahla vec. A tam je tam ešte jeden rozmer, prečo to je dôležité a zaujímavé. Je to, že teraz sa najmä posledné mesiace tá vojenská pomoc generovala v súvislosti s nadchádzajúcou ofenzívou Ukrajiny, ktorú očakávame v najbližších týždňoch. Ale tento balík Nemecka ukazuje, že rozmýšľame aj poza túto ofenzívu a počítame s podporou Ukrajiny aj v, dlhodob... v strednodobejšom a dlhodobejšom horizonte, čo je veľmi silný signál a záväzok. Takže toto sú ako keby ten, ten prvý koš krajín, ktoré sú proste veľké krajiny s rozvinutými obrannými priemyslami, ktoré majú k dispozícii rôzne zbraňové systémy, muníciu, ktoré vedia Ukrajine poskytnúť vo veľkých objemoch.
0: Myslím si, že každému to je Jasné, ale keď sa rozprávame o vojenskej pomoci, tak to znamená, že neposielajú sa Ukrajine peniaze, ale v podstate technika presne v tak. hodnote Áno, tých miliard, ktoré si spomínal. Presne
1: tak, presne Dobre, tak.
0: čiže ďalší kôr?
1: Ďalší kôr sú krajiny, ktoré dávajú najviac v pomerek HDP. Ak sa pozriete na mapu členských krajín NATO, tak od Balského až po Čierne more je pás možno deviatých krajín, ktoré sú v blízkosti práve Ukrajiny a Bieloruska. A to sú Balské štáty, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, a... Polsko. Polsko. No, veľmi dôležité. Poľsko. To, ak ano. sa
0: nemím tak vedie, nie? nie? je to tak?
1: Nie, nie, nie. Myslím, že na, na prvých miestach je Lotyšsko a Estonsko. Mm-hmm. A ono je to spôsobené tým, že ono to sú pomerne malé krajiny s malým HDP. Ale napriek tomu dávajú, dávajú výraznú vojenskú pomoc. A to práve signalizuje to, ako oni silno vnímajú tú, a ako aj my, ako Slovensko, silno vnímame tú rúskú hrozbu. Najmä pri Baltoch je to ten pocit, že sú ďalší nárade, rade, ak by e, Rusko na Ukrajine uspelo, preto idú spraviť všetko preto, aby Ukrajina zvíťazila a posielajú čo môžu. A druhý rozmer je, že aj keď to v tých absolútnych číslach možno nie je nejaká akože zásadná pomoc, ale je stále dôležitá, ale že nie je to nejaký game changer, tak čo je veľmi dôležité je politický rozmer často tej pomoci, pretože tieto krajiny robia, robia rozhodnutia, ktoré potom motivujú aj tie väčšie krajiny a ďalších aktérov k tomu, aby pristúpili k darovaniu niektorých typov vojenskej pomoci. Ono sa to veľmi pekne ukázalo na príklade Slovenska práve, keď sme minulý rok darovali v apríli systém protizdušnej obrany S-300 úplne ako prvá krajina, teda oficiálne minimálne úplne ako prvá krajina, takýto typ ťažkej techniky, čo potom otvorilo dvere a uľahčilo politické rozhodovanie aj ďalším krajinám. Takže tu netreba zabudnúť aj na tento veľmi dôležitý rozmer
0: opäť na doplnenie k Maďarsku, ktoré si spomenul v rámci tých krajín druhého koša. Maďarsko neposiela vojenskú pomoc na Ukrajinu, ono hovorí o tom, že rozbieha alebo teda, že mu beží najväčšia humanitárna pomoc v krajine tým, že prijalo asi milión utečencov a utečenky z Ukrajiny. No a teda ich postoje, že neposiela žiadne zbrania, lebo by to podľa ich slov, konflikt iba eskalovalo. No a k tomu tretiemu košu?
1: Tretí koš, veľmi rýchlo, to sú všetky ostatné krajiny. Tam by som zmienil EÚ, ktorá, ako sme sa už na začiatku bavili, významným spôsobom pomáha tej Ukrajine, ale čo je zaujímavé, že EÚ prvýkrát v histórii prijala rozhodnutie, že do vojnovej zóny, do vojnového konfliktu posiela zbrane jednej z bojujúcich strán. Čo je ale v tomto prípade úplne pochopiteľné a legitimné aj z hľadiska medzinárodného práva, pretože posiela zbranie krajine, ktorá sa bráni a to podľa charty OSN má... Každá krajina právo na seba obranu, ak, ak je napadnutá. A je to samozrejme via absolútnom politickom a bezpečnostnom a geopolitickom záujme, aby na jej hraniciach nemala nejaký režim, ktorý je ovládaný Ruskom a z ktorého potenciálne hrozí, nebezpečie aj pre, jej, pre jej členské štáty. A okrem EÚ sú to aj ďalšie krajiny. Existuje niečo, čo voláme raštajanský formát, nemilici si so známou nemeckou skupinou a je to, je to skupina 50, viac ako 50 krajín, kde sú všetky členské štáty NATO a ďalších asi 23 krajín, ktoré z celého sveta, ktoré Ukrajine pomáhajú, kde patria aj také krajiny ako Japonsko, Austrália, Nový Zeland, uh, Južná Korea, to sú všetko partnery, s ktorými NATO čoraz viacej spolupracuje a napriek tomu, že sú geograficky od nás vzdialení dosť ďaleko, tak... Uh, rozumejú tomu, že tá ruská agresia na Ukrajine je globálna hrozba. Jednak preto, že ak by uspelo Rusko na Ukrajine, tak to môže posmeliť ďalších aktérov k podobnému správaniu. A druhá preto, že si uvedomujú, že z hľadiska nejakej globálnej stability, aj finančnej, je dlhotrvajúci konflikt na Ukrajine, ktorý vyčerpáva zdroje všetkých možných aktérov. Tak to nie je niečo, čo by prospievalo nejakému globálnemu hospodárskemu rozvoju a rastu.
0: Nebudeme rozoberať každý jeden artikel, alebo teda čo, ktorý štát posiela. To, čo mňa teraz zaujíma je, ako sa vlastne rodia pravidla, podľa ktorých jednotlivé štáty posielajú na Ukrajinu zbrane. Nie je to ľahká téma, takže je okolo toho samozrejme veľa politiky, ale... Keď to zjednoduším, tak platí, že vlády posílajú to, čo im schváli v podstate parlament alebo obdobný orgán, ktorý má na toto dosah?
1: Každá krajina to má nastavené nejako inak. Má svoje národné pravidlá, Niektorá pomoc je schváľovaná priamo vládou, niektorá musí prejsť parlamentom, na niektorú je potrebné aktivovať rôzne politické mechanizmy. Napríklad v prípade USA je to ten známy mechanizmus Land Lease, ktorý bol naposledy použitý počas druhej svetovej vojny, kedy USA v obrovských objemoch dodávali pomoc Sovietskému zväzu na to, aby porazili hitlerovské Nemecko. Aktivovanie toho mechanizmu to rozvezuje ruky Kongresu pri schváľovaní ďalších balíkov vojenskej pomoci. Takže je to všade, vš- je, je to všade rôzne. Čo sú akože zaujímavé momenty, je, že v poslednej dobe napríklad v niektorých krajinách vznikli také dlhodobejšie fondy na podporu Ukrajiny, že už ako keby sa neschváľuje tá pomoc na nejakej ad-hoc alebo nebude sa v ich prípade schváľovať tá pomoc na nejakej ad hoc báze, ale schvália si napríklad Dánsko alebo Norsko, si schválili niekoľkoročný, myslím, že v obi dvoch prípadoch je to, že trojročný fond v objeme niekoľkých miliard eur, v prípade Dánska je to jedna miliarda, v prípade Norska myslím, že tri a, pol. a budú z tohto fondu ako keby postupne uh, ukrajovať na základe toho, čo, čo Ukrajita momentálne najviac potrebuje. A, a na medzinárodnej úrovni, ako som hovoril, sa to koordinuje práve v rámci tohto ramsteinského formátu, kde si 50 krajín sadne okolo stola. Je tam vždycky ukrajinský minister obrany a diskutujú spolu, že čo ako vieme pomôcť a potom tí ministri, ktorí sedeli na tom stretnutí, prídu domov, alebo už aj na to stretnutie prídu a ohlásia nejaké záväzky, alebo a potom prídu domov a skúsia to, čo sa tam dozvedeli a na čo tam sa dohodli presadiť nejako na, na domácej úrovni, potom v koordinácii s premiérom s, a ďalšími vládnymi aktérmi a,
0: ja na tomto mieste znovu zdôrazním, že sa rozprávame o štátnej pomoci, ale ako veľmi dobre vieme, tak tej pomoci pre ukrajinskú armádu je oveľa viac sú to, či už zorganizovaní občania, občianky, alebo nejaké neziskové združenia, humanitárna pomoc rôzneho typu od rôznych organizácií, no a samozrejme sú v tom aj peniaze súkromníkov, spoločnosti ako SpaceX, Philip Morris, Amazon, Vista Outdoor a podobne. Ale asi sa zhodneme na tom, ale teda asi vieme povedať to, že tá štátna pomoc, tá pomoc tých rôznych štátov na nejakých tých bilaterálnych vzťahoch predstavuje väčšinu tej pomoci pre ukrajinskú armádu a pre Ukrajinu ako takú.
1: Je to, je to väčšinou, toto to sú štátne peniaze. Ale ako ty si už povedala skôr, treba si uvedomiť, že veľmi často je to tá technika, ktorá stojí nejaké peniaze. Hej, že uh-huh. To je tá technika, ktorú potom budeme musieť nejakým spôsobom doplniť, čiže to bude stať peniaze, alebo technika, ktorú by, by sme mohli eventuálne predať a získať za to nejaké peniaze. Tak tohto sme sa vzdali v prospech Ukrajiny, ale vzdali sme sa z toho z veľmi dobrého dôvodu, pretože chceme, aby, aby tá Ukrajina v tej, v tej vojne zvýťazila. A čo je dôležité, je, že niektoré niektorá tá vojenská pomoc môže byť následne preplatená práve aj z toho európskeho mierového nástroja, ktorým, o ktorom sme sa bavili. Aj Slovensko využilo túto možnosť pri darovaní niektorej vojenskej techniky si to následne preplatiť z tohto európskeho mierového nástroja. Takže ono to nie je tak, že by my sme úplne o tie, o tie peniaze prichádzali, pretože tu vznikli rôzne mechanizmy, ako si to... Ako si to potom ďalej kompenzovať?
0: Ja len zhrniem, že sa na Ukrajinu do posiel posielali najmä veci, ktoré stáli v hangároch a skladoch a podobne, čiže už vyrobené veci. Uh-huh. Išlo veľakrát aj o staré sovietské veci, išlo ale aj o nejaké staršie západné techniky a podobne. Uh-huh. To sa postupne mení a tá pomoc sa vyvíja nejako v čase. No a vlastne tam prichádza tá dôležitá rovina, že počúvame stále o tom, ako zbrojný priemysel už nestíha tomu dopitu, ktorý na Ukrajine je. Nedávno to hovoril aj generálny tajomník na to. Takže môžeme očakávať, že čoraz častejšie to bude taký ten model, ako vidíme veľakrát v správach o továrni v Scrantone v americkej Pensylvánii že vlastne americká vláda im zadáva zákazku, od nich nakupuje a to potom posiela na Ukrajinu. Hej, že aj toto do toho teraz vlastne spadá a bude to asi aj um, častejšie a bude to vo väčšej miere.
1: Je to súčasť tej pomoci, že z väčšej časti doteraz to bolo najmä dodávky toho, čo je na skladoch, čo už je vyrobené. Ale čoraz viacej sa zvyšuje aj ten podiel, alebo zvyšuje sa tlak na to, aby sa vyrábali ďalšie veci. Jednak na to, aby my sme si doplnili svoje sklady a jednak na to, aby sme mohli posielať Ukrajine ešte viacej. Dobrý príklad v tomto je napríklad aj Slovensko, ktoré predalo na Ukrajinu hufnice Zuzana 2. Je to zbraňový systém, ktorý sa osvedčil. a práve preto sa Nemecko, Dánsko a Norsko dohodli, že spoločne zaplatia výrobu 16 húfnic Zuzana 2, ktoré sa už momentálne dnes vyrábajú a ktoré postupne dodáme na Ukrajinu. Čiže ono funguje tu aj taká medzištátna koordinácia v tomto, že niektoré štáty dajú zaplatiť, alebo zaplatia výrobu zbraňových systémov v ďalších iných krajinách. A Samozrejme potom dávajú, dávajú aj svojim vlastným obranným priemyslom vyrábať. Slovensko okrem Zuzan môže mať veľkú pridanú hodnotu aj vo výrobe, výrobe munície, ktorú, ako si spomenula, Ukrajina dnes zmínia v obrovských, obrovských počtoch, pretože takým spôsobom proti nej bojuje Rusko a musí sa tomu brániť.
0: Zároveň sa patrí povedať aj tú poznámku pod čiarou, že tým, že si to vláda nakúpi od vlastných a pošle to na Ukrajinu, tak neprichádza úplne o nejakú ku kompletnú hodnotu všetkého, pretože je to aj práca pre ľudí, je to podpora toho miestneho priemyslu, vyberie sa niečo nemalo na daniach.
1: Presne tak. A to sú, to sú výrobky že s obrovskou pridanou hodnotou, ktoré, ktoré stoja rádovo desiatky miliónov eur. A takže áno, práve výroba vojenskej techniky Uh, má aj takýto pozitívny ekonomický efekt, pretože, pretože sú to veľké peniaze.
0: Čo, mimochodom, treba povedať, že žijeme veľmi zvláštne, smutno zvláštne časy, že tu tak trochu aj drukujeme zbrojanskému priemyslu a teda subjektom v ňom, aby stíhali vyrábať a aby vyrábali dobre pre ukrajinskú armádu, ale no asi si veľmi nepomôžeme.
1: Je to tak. Je to tak. Bohužiaľ, toto je tá realita, v ktorej momentálne žijeme. Asi všetci by sme boli radšej, ak by sa tie peniaze generovali v nejakých, ja neviem, digitálnych službách alebo v ďalších iných moderných veciach, ale bohužiaľ sme sa museli vrátiť aj k také je to tvrdej obrane, čo je spôsobené tým, že máme tu za hranicami veľkú hrozbu v podobe Ruska.
0: No. Inak mimochodom odbočka, ale <laughs> zaoberáte sa vy, ľudia, ktorí týmto veciam rozumiete, napríklad aj ekologickou otázkou tohto priemyslu, lebo však to spotrebúva obrovské, obrovské množstvo materiálov, energie a tak ďalej. Že vlastne vieme, že vojna je neekologická, uh-huh. riadne, takže vlastne je toto aspoň do nejakej miery debata?
1: Samozrejme. NATO má vlastnú klimatickú politiku, v rámci ktorej sa snaží znižovať, znižovať emisie CO2, napríklad v tom, ako to produkuje armáda, pretože už to, čo je vyrobené a sa niekde presúva a keď sa cvičí a proste a, a, keď sa narába s tou technikou, tak vznikajú nejaké emisie CO2 a nie je úplne zanedbateľné, tak e, tam sa, na toto sa pozeráme, ako to vieme znižovať tam, ale samozrejme aj pri tej, aj pri tej výrobe, ale zbra, zbraní, áno. A, a nie je to úplne jednoduché, ale je to niečo, o čom sa, o čom sa rozprávame, kde hľadáme spôsoby, ako, ako to, to znižovať.
0: No lebo ja keď sa pozriem na záber, ako taký ten kanon, vezie, mm-hmm. ten obrovský vrtulník, mm-hmm. ktorý má vrtulu na začiatku aj na konci a vlastne zvládne odviesť takto jednu a viem, že ich musí odvieť, čo ja viem, stovky alebo koľko, alebo desiatky. Jasne. Tak samozrejme, že sa mi hneď v týchto časoch zapne tá kontrolka, že fuha, tak ale toto je veľmi neekologické, ale zároveň akože ono to nie je vôbec vtipné, ale ako predstava, že by to mal robiť, čo ja viem, vodíkovi mŕtusník, alebo vodíkovi autobus, to je, to je úplne že za hranicou ako keby reality. Keď hovoríme o vojne na Ukrajine, nemôžeme vynechať ani situáciu v Rusku. Ak by nebola vojna, Rusko by dnes pravdepodobne stále zastávalo pozíciu druhého najväčšieho exportéra zbraní na svete. A to asi aj napriek tomu, že mu podiel na tom medzinárodnom obchode so zbraniami klesá. Myslím, že to bolo tak, že v, roku, v tom období 2013 až 2017 to bolo nejakých 22 a od roku 2018 až 2022 16 Ten pokles spôsobili sankcie uvalené na Rusko už v roku 2014 po anexii Krymu, ktoré spôsobovali aj to, že do Ruska nemohli byť importované viacere súčiastky, využívané na výrobu zbraní. No a samozrejme za to môže aj vojna. A ja iba doplním, že najväčšími odberateľmi, eh, najväčšími odberateľmi ruských zbraní sú India a, a Čína, pričom ak sa nemýlim, tak už v tomto roku hlásila India, že, im Rusko, že je Rusko nebolo schopné dodať nejakú dodávku zbraní, ktorú mala objednanú. Ale stále sa hovorí o Rusku ako o druhom najväčšom vývozcovi, ale táto pozícia je najväčšou pravdepodobnosťou ohrozená, nie?
1: To sa už deje. Sa už deje. Tá, tá vojna je tak zásadný požierač ruskej vojenskej techniky, že akékoľvek exporty sú dnes veľmi, veľmi limitované, až, až neexistujúce. Rusko sa momentálne veľmi sústredí na to, aby úspelo na Ukrajine. A má, má stále pocit, že má tej munícii a zbraní toľko, že z dlhodobého hľadiska vie tú Ukrajinu, a jej západných podporovateľov unaviť. Toto je dnes základný, aspoň takto vnímame, že základný rys ruskej stratégie je hrať to na dlhú opotrebávaciu vojnu a proste vystrieľať na tú Ukrajinu toľko munície a nechať tam zomrieť toľko ľudí, svojich vlastných občanov, že to tú menšiu Ukrajinu jednoducho, jednoducho postupne vyčerpa. A v Rusku zároveň už dnes beží výroba ako keby vo vojnovom stave, Rusko dnes v mnohých oblastiach, tá spoločnosť je už ako keby vo vojnovom stave, len to nikdy nebolo politicky takto vyhlásené, pretože to by to bolo veľmi, veľmi nepopulárne, že ruské politické vedenie sa bojí vyhlásiť už vôbec len nejakú všeobecnú, všeobecnú mobilizáciu, preto to robí všelijakými takými častočnými mobilizáciami a rôznymi pokutnými inými spôsobmi. A podobné je to aj pri výrobe zbraní. Dnes to už tá, tá, tá výroba beží ako keby na tie vojnové obratky, len sa o tom nehovorí. A, takže e, Rusko okrem toho má obrovské zásoby, ktoré tiež sa veľmi stenčujú vzhľadom na to, že, alebo nie veľmi, ale rýchlo e, vzhľadom na to, koľko Rusko strieda na Ukrajine. Ale jednak beží tá výroba na, na, na vojnové obratky, jednak sú veľké skladové zásoby a... Okrem toho, Rusko má stále na medzinárodnej scéne nejakých partnerov, ktorí mu dodávajú zbranie. Konkrétne, keď ide o muníciu a rakety, tak je to Severná Kórea a keď ide napríklad o drony, tak je to, je to Irán. A tie, tiež, aj Irán dodáva tiež aj muníciu, a nejaké delostrelecké granáty a tak ďalej, z toho, čo vieme.
0: Navyše z liknutých dokumentov z Pentagonu sme sa dozvedeli aj to, že Egypt plánoval poslať riadené strely Rusku. Tým pádom asi môžeme veľmi realisticky predpokladať, že takýchto štátov je aj viac.
1: Špekuluje sa o viacerých krajinách, a opäť raz v dobrej tradícii, ja to komentovať nebudem.
0: Jasné. Len mi teda povedz, že čo to znamená vojnové obradky. Lebo vojnové obradky vieme asi aj kvantifikovať?
1: Číselne ti to ja neviem povedať, ale viem ti povedať, že to znamená to, že predlžujú sa s ľuďom, ktorí pracujú v tých fabrikách a beží, ten, beží tá výroba pretržite. Zvyšuje sa tlak na to, aby bolo, bolo vyrobeného viacej. No a to je proste ten mechanizmus.
0: Tá mi napadá, že sme to vlastne nedávno videli na prehliadke na oslavách Dňa výťazstva kedy pred Putinom pochodovali menšie tisíce vojakov a ukázalo sa tam menej techniky, čo mimochodom bola aj taká prehliadka, kde Rusko vlastne tak predvádzalo svojim uh, obchodným partnerom, že čo všetko zvládli vyrobiť a podobne, ale teda tu sme videli, že tie, neviem, či to povedať, že zásoby, ale že skrátka ten arzenál je momentálne niekde inde, vieme veľmi dobre, kde. No ale... Toto sa možno objemom peňazí, ktoré na to idú, nezdá ako relevantná otázka alebo relevantná rovina v celej našej debate, ale ja tu predsa len spomeniem. Putin používa na vojnu aj kriminálnu skupinu Wagnerovcov, Zaujímalo by ma, prečo vlastne Putin platí týmto ľuďom, konkrétne teda ľuďom a Prigožina. Či sa mu to oplatí, takýto model a ako oni vlastne fungujú?
1: Putinovi sa to oplatí skôr politicky, mať takúto súkromnú vojenskú spoločnosť, ktorú prevádzkuje jeho oligarcha Prigožin na ktorého pleciach v zásade je tá ekonomická stránka toho celého a organizačná, že on proste to dáva ako keby v úvodzovkách zo svojich peňazí, ale to, to sú peniaze, ktoré e, rôznym spôsobom pritiekli k nemu. A, ale pre ten Kremel je to dôležité, pretože na Ukrajine to vie vygenerovať veľké počty vojakov, ktoré inak by to Rusko muselo generovať nejakou mobilizáciou, čiže ako keby klesa tá politická nutnosť vyhlásiť, vyhlásiť e, ďalšie vlny mo- mobilizácie ale zomiera ich tam tak veľa na tej Ukrajine, že nejaká ďalšia vúna mobilizácie bude musieť prísť. A druhá vec je, že ak sa budú dne nejaké neúspechy, napríklad ako vidíme aj teraz pri Bachmute, že aj po tých uh, už takmer skoro roku uh, ťažkých bojov, tak Ukrajina v teraz je ako keby v protiofenzíve postupuje a bojo, bojovali tam najmä Wagnerovci, tak bude to mať na koho hodiť ten režim. Ale Wagnerovci sú špecifický prípad, pretože tu nejde len Ukrajinu. Oni, oni pôsobia aj v ďalších častiach sveta, najmä v Afrike a, a veľmi aktívni boli najmä pred vypuknutím tej vojny, kde... Rusko si takto tam ošetruje svoje záujmy a zvyšuje svoj vplyv, pretože Wagnerovci často boli najímaní rôznymi, povedzme, neúplne demokratickými režimami na to, aby oficiálne bojovali proti terorizmu. V Afrike je veľký problém s tým, že sa tam rozmáhajú rôzne teroristické skupiny, tie krajiny a ich oficiálne štruktúry majú problém s tým, s tým nejakým spôsobom bojovať, tak si ako keby najímajú zvonku týchto, týchto žoldnierov. Ono to ale potom v realite vyzerá tak, že ten ich efekt v boji s terorizmom je minimálny. Skôr posúbia často ako nejaká masívna ochranka pre práve takýchto, povedzme, neúplne demokratických po lídrov. Áno, a ako keby je to pre tých lídrov, akože také akože výhodné v tom, že vedia sa prezentovať, že aha, tu sa staráme o boj proti terorizmu, ale v skutočnosti má tu nejakú, akože silnú, uh, ne- za sebou nejakú silu, ktorá ho môže chrániť proti nejakým potenciálnym vyzývateľom alebo ďalším, no a samozrejme pre Rusko je to spôsob, ako sa, ako, ako zvyšovať svoj vplyv, ako sa dostávať uh, k tomu, aby mohlo ovplyvňovať nejaké rozhodnutia tých krajín v prospech, uh, v prospech Ruska.
0: No a napokon k tej otázke, ktorú sme viackrát naznačili a slúbili, že sa k nej ešte vrátime. Tvrdí sa, že zbrojarenský alebo zbrojný priemysel e, nestíha. Videla som rôzne prepočty, že toľko, čo vyrobí spomínaná fabrika v skrentone za mesiac dokáže ukrajinská armáda vystrieľať za 5 dní a podobne. Určite by sa dalo nájsť viacero takýchto príkladov. Tak ako to je a ako veľmi zlé to je?
1: Aj áno, aj nie. Stále veľa krajín má dosť municie na skladoch, aj keď tie zásoby sa čoraz viac stenčujú. To si tie krajiny uvedomujú, preto ako keby viac, čoraz viacej aktivujú svoje obranné priemysly e, na to, aby, aby vyrábali vo väčších objemoch. A čo je veľmi dôležité, je, že že to uvedomenie si, aké riziko z toho plynie, je kolektívne a preto sa aj v NATO rozprávame, aj krajiny medzi sebou, je, ako to vieme spoločne nejako zintegrovať tie naše obranné priemysly a, a výrobné plány a, a kapacity. A toto bude tiež jedna z dôležitých um, tém um, samitu vo Vilniuse a, a výhľadovo aj, aj na ďalšie mesiace. Takže je to niečo, čo... Je rizikom, čo si uvedomujeme, že je rizikom, ale na čom pracujeme. A ja, ja pevne verím v to, že máme ešte stále dosť času na to, aby sme, aby sme tieto naše snahy zintegrovali. Napríklad Európska únia teraz vyčlenila 1 miliardu eur, čisto len na výrobu munície. Niektoré krajiny majú veľmi podrobné plány na to, ako v najbližších rokoch vyrobiť Veľké objemy munície. A teraz sa hrá o to, ako dobre to budeme vedieť, vedieť integrovať.
0: No to si mi dal celkom takú diplomatickú odpoveď, že čo asi tak chcete a čo by bolo pekné, ale, uh-huh. ale dobre, rozumiem. Tak, tak to len tak zhrniem na záver. Je to možno skôr také zamyslenie, že keď si to spočítame, povedal si, že od 2014. na svoje ozbrojovanie NATO minulo okolo 500 miliard, viac ako 500 miliard eur šialená suma. Potom sa pozrime len na výdavky, ktoré smerujú na Ukrajinu, hej, čiže nie do NATO, hej, ale na Ukrajinu, čo to je. Amerika to je nejakých 40 miliard, ďalšie štáty dokopy, ja neviem, keď to tak naozaj, že fakt, že strelím od brucha za zaokrúhlim 100 miliard, hej, že koľko toho ešte asi bude musieť byť, aby sme dokázali vlastne dohnať tie nedostatky a aby sme tú vojnu pomohli vyhrať, aby sme naozaj žili v nejakom normálnom svete potom?
1: To je jeden rozmer z toho, že ten svet po rúskom útoku na Ukrajinu už nebude taký, ako bol predtým. Že bezpečnosť, obrana, že to budú opäť témy číslo jedna aj, aj v nejakom domácom politickom kontexte A tak ako proste témami... Vždycky pred voľbami, ja neviem, boli školstvo, zdravotníctvo, zlepšovanie verejných služieb a tak ďalej, tak teraz tu bude aj obrana, že koľko proste a ako budeme dávať na obranu, ako budeme mať obranú politiku. A ja to často prirovnávam, ja som to hovoril už aj v našom podcaste a inde, že ten útok Ruska na Ukrajinu je pre Európu že 11. september. To, čo bolo pre Ameriku ako konec koncov pre svet, hej, že tiež tak zásadne sa zmenili tie prístupy k bezpečnosti po tom 11. septembri, čo sa týka boja proti terorizmu, ale aj akože rôznych bezpečnostných opatrení a tak ďalej. Že toto je v tomto je to podobné.
0: Hovorí diplomat v NATO so zameraním na Rusko a Ukrajinu Michal Adam. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: No ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ak vás témy, o ktorých sme sa dnes rozprávali, nejak viac zaujímajú, tak my sa im... Podrobnejšie venujeme práve v našom podcaste Daj na to a budeme veľmi radi, ak si nás niekedy pustíte. Pekný deň, ešte prajem všetkým a dovidenia.
0: Počúvali ste podcast ekonomia ľudskou rečou, ktorý vychádza v nedeľu. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách aj na YouTube. Partnerom tohto podcastu bol Telekom. Ak chcete, aby bola vaša firma alebo spoločnosť pripravená na budúcnosť a konkurencia schopná bez ohľadu na to, v čom podnikáte, Telekom vám prináša komplexné digitálne riešenia. Viac informácií nájdete na webe telekom.sk alebo kliknite na odkaz v popise tohto podcastu. Ja som Nikola Šuliková Bajánová a podcast Ekonómia rečou vznikol v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, na ktorom nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate.